Oi, seja bem-vindo ao Rosi. Eu sou a Cris Bartz e vou te levar até o nosso balcão. Você já conhece a casa? Sons e Drinks é um podcast do B9 oferecido pelo Grupo Petrópolis. Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico Opa. com uma história regada à inspiração e reflexão. Senta aí, fica à vontade. Hoje estamos oferecendo um drink à moda da casa. Um sabor tradicional, transformador e totalmente inesperado. Afinal, o rosé não é um bar qualquer. Assim como todos os personagens que sentam no seu balcão, ele também tem uma história. Construída por diferentes gerações, regada a abandono, amor, resistência e framboesa. Fique agora com Floradora. Boa tarde. Meu nome é Antônio Leiva. Eu liguei um pouco antes. Você é o Chico? Ah, sim. O jornalista. O que, é que eu posso te ajudar? Escuta, não te falaram nada sobre a matéria que a gente está fazendo? Não falaram, não. Só falaram que ia chegar aqui um repórter para conversar comigo. Mas, bom, senta aí e fica à vontade. É só um minutinho, por favor. Olha, eu vou falar com o bartender aqui rapidinho. Enquanto isso, você pode ir tirando umas fotos do bar, pode ser? Pode ser. Então, Chico, eu tô fazendo uma reportagem sobre os bares mais antigos de São Paulo. E eu não podia deixar de passar por aqui. É. Se tem um lugar que tem história, é aqui mesmo. Legal. Eu tentei falar com o senhor uh, Gustavo de Souza Bittencourt. E ele falou para conversar com o Chico. O seu Gustavo que falou isso. Ele disse que só você podia me contar a história desse bar. Como que é teu nome mesmo? É Leiva. Legal, Leiva. Você quer beber alguma coisa? Pode ser uma água. Você vem ouvir a história de um bar e pede uma água? <risos> Eu tô trabalhando, então melhor ficar na água mesmo. Tá certo. Me fala, Chico. Como que esse bar resiste há tanto tempo numa cidade tão agitada como São Paulo? Por causa de Rose. Mas para entender a história aqui do bar, você precisa conhecer a história de Rose primeiro. E quem é ela? É a irmã do seu Gustavo. E ela ainda tá viva? Não. Ela era um pouco mais velha que ele. E quando eu comecei a trabalhar aqui, ela que ficava atrás do balcão. Nossa, mas há quanto tempo você trabalha aqui? Quase 20 anos. A Rose preparou o drink até o final da vida dela. Então eu convivi um pouco com ela. Nossa, eu, eu não consigo imaginar uma senhora de idade de pé aí atrás do balcão preparando drinks. É, nem eu. E foi ela que te contratou? Foi, foi sim. E eu era o patinho feio da entrevista. Pelo menos foi o que me falaram depois. E por que, que você era o patinho feio? Porque eu quebrei dois copos pra fazer uma caipirinha. <risos> e ela te contratou mesmo assim? Demorou pra entender por quê. Ela falava português, mas tinha aquele sotaque francês, então achava que ninguém fazia muita questão de se aproximar. Mas eu gostava de ouvir ela falar. E tem também o fato dela ser uma mulher num ambiente extremamente machista, e eu sempre admirei ela muito por isso. Imagina. O pedido vinha sempre acompanhado de um... O meu é forte, hein? Vê se capricha. Coloca mais. <risos> Não deve ter sido fácil. Mas quando isso acontecia, era aí que ela caprichava. Porque o forte dela ninguém aguentava. Aham. Uhum. Legal. Olha, a história de Rose, o que ela viveu pra chegar aqui, pra se tornar a mulher atrás do balcão, tem que respeitar. Sei. Tinha mais história que qualquer um. É, mas ela não deixava a gente falar nesses termos. Porque ninguém tem mais história que ninguém, sabe? A Rose me ensinou que todo mundo tem uma história pra contar e muita história pra viver. Verdade. Fora que eu nem comecei a contar a história dela ainda. Desculpa. Eu acho que eu queimei a largada. Vamos lá, me conta desde o começo. 
A Rose veio de Paris pra cá com 16 anos junto com o irmão mais velho. O seu Gustavo. Não, não. Outro irmão. Eles eram sozinhos? Escuta. Rose me contou que a mãe dela ficou com... Tipo uma alergia horrível na pele. E em coisa de um mês faleceu. Foi no dia 7 de novembro de 1950. Anote bem essa data. Daí, ela e o irmão vieram pro Brasil procurar o pai. Sei. Ele tinha vindo pra cá procurar trabalho, comprar terra e prometeu depois voltar pra buscar a família. Lá na França. Mas acontece que ele nunca mais deu notícias. Então a família de Rose não sabia de nada se ele tinha morrido ou abandonado eles. Isso sempre foi um grande mistério para eles. Mas mesmo assim, eles se esconderam no navio de carga e vieram com a cara e a coragem para cá. Você quer mais uma água? Pode ser. Tá certo. E aí eles chegaram aqui. Mesmo tendo que viajar escondido, tava indo tudo bem. Mas uma semana depois começou a pipocar no irmão dela a mesma coisa que tinha dado na mãe. Uma semana depois... E a pele do irmão de Rose já estava tomada, cheia de feridas. Nossa. É. Infelizmente o rapaz não resistiu e a tripulação do navio ficou com medo da doença ser contagiosa. Enfim, decidiram jogar o corpo do irmão de Rose no mar e isolaram ela numa cabine fechada até chegar no Rio de Janeiro. Caramba. Parece que história de imigrante é sempre muito sofrida, né? Uhum. E a Rose chegou no Brasil e encontrou o pai dela? Então. A Rose não sabia muito sobre o pai dela. Ela sabia que ele se chamava Jean-Louis e tinha uma foto de um documento do exército quando ele serviu. A coisa que mais marcou ela, na verdade, foi a lembrança do pai se despedindo dela mostrando umas sementes de framboesa. Ela disse que o plano dele era vir para cá para plantar framboesa, que era a fruta preferida dela. Agora imagina a decepção de chegar aqui e descobrir que no Brasil não dá framboesa. É verdade. E ela fez o quê? Ela estava sozinha, sem dinheiro. Mas ela ouviu que Sul era mais frio, então na cabeça dela o pai poderia ter ido para lá. E aí ela tocou o barco e foi para Curitiba. E chegando lá, ela conseguiu um emprego com uma família que tinha uma vendinha e um bar. E parece que o casal meio que abrigou ela também. Ah, legal. Fernando, que era o pai da família lá de Curitiba, trabalhava no mercado de dia e num bar de noite. E Rose começou a seguir essa rotina também, né? Principalmente no bar. E aí ela foi limpando mesa, lavando copo, banheiro. Mas Fernando percebeu que ela levava jeito com bebidas. Mas passou uns meses e a barriga dela começou a crescer. O quê? Ela engravidou? Ela nunca me contou direito o que aconteceu, mas parece que foi no navio e foi bem traumático pra ela. Meu Deus, ela não tinha suspeitado antes? Ela era uma menina, né? Mas imagina a dor de cabeça dela, pô. Grávida no meio de uma família, povo da cidade todo falando que Fernanda era o pai da criança. Bom, a família lá de Curitiba confiava muito nela, né? E Rose nunca deu problema, então eles não abandonaram ela. E o que, que aconteceu? Depois que o filho dela nasceu, Miguel, Rose fugiu para São Paulo e deixou a criança com eles. Por que, que ela fez isso? Não teve uma vez que ela me contou essa história sem cair em prantos, Leiva. Mas foi o que aconteceu. Ela fugiu e deixou Miguel com a família. Será que ela achou que não daria conta, sei lá? Eu nunca perguntei. Eu só escutava ela. Entendi. E aí ela chegou em São Paulo? Isso. Ela chegou aqui em São Paulo e começou a procurar emprego. O primeiro bar que deu oportunidade para ela foi o bar no Bexiga. E Rose começou de baixo, né? Enfim, lavando tudo, né? O chão, mesa. Mas logo perceberam que ela brilhava nos drinks. Ela aprendeu muito rápido português. Era muito curiosa. Em dois anos, ela virou bartender e conheceu como ninguém a noite de São Paulo. Legal. E, e nessa época esse bar já existia, certo? Sim, sim. É. E aí teve o dia que ela conheceu aqui, esse bar. Olha, naquela época, isso aqui não era tudo isso que é hoje. Era um barzinho simples, desconhecido. 
e a Rose só entrou aqui porque o bar tinha o nome dela. Desculpa, eu sempre achei que o bar se chamava Rosé. É, é como todo mundo chama mesmo. Mas então, a Rose entrou aqui, se sentou, e quando olhou no cardápio, ela viu um drink que chamou muito a atenção dela. Que era esse aqui, ó. O Flora Dora. Ah, é? Por quê? Porque na receita clássica, Leiva, vai framboesa. E naquela época não dava pra roubar no jogo. Ou era framboesa de verdade, ou era morango. Então Rose pensou, bateu na mesa, sabe? A cabeça ficou pensando, será que é verdade? E aí ela pagou pra ver e pediu um Floradora. Quando chegou o drink, ela viu uma framboesa fresca, flutuando no copo dela. E aí? Aí ela perdeu o chão, cara. Ela começou a perguntar onde foi que eles conseguiram a framboesa e ninguém entendia ela. A Rose entrou na cozinha, batendo porta, tudo, e viu duas caixas forradas de framboesa assim na mesa, imagina. Aí ela começou a gritar com o cozinheiro. Onde foi que conseguiu isso? Onde foi que conseguiu isso? Ela falava tão bonito e ninguém estava entendendo nada mesmo assim. O cozinheiro só conseguia falar que o dono do bar era um francês que plantava framboesa numa fazenda aqui perto em Atibaia. O seu João Luiz, ou melhor, seu Jean-Louis. Ah, caraca, eu não acredito. E todo mundo no bar já sabia dessa história, que o nome do bar se chamava Rose por causa da filha que ele tinha deixado lá na França. Mas por que, que ele sumiu e não deu notícia pra família nem nada? Não dá pra saber. A vida dele aqui no Brasil mudou muito. Mas e depois, o que, que ela fez? Ah, a Rose foi imediatamente pra fazenda do pai. E lá ela descobriu que o pai tinha casado de novo e tinha tido um filho um pouco mais novo que ela. O seu Gustavo. <risos> Entendi. E aí Marisa, que é a esposa brasileira de seu João Louis, conhecia toda a história do pai de Rose. Então não era um segredo que ele tinha uma família francesa. Ele só não tinha voltado pra eles. Nossa. E ela encontrou o pai? Infelizmente o pai de Rose tinha morrido alguns anos antes. Não acredito por pouco que ela não encontrou o pai. É, pois é. Mas aí Marisa levou a Rose para o cemitério para ver pelo menos a lápide do pai. E ali estava escrito assim, que ele deixava três filhos em dois países, no dia 7 de novembro de 1950, exatamente no mesmo dia que a mãe dela faleceu na França. Não, não, você está de brincadeira, não é possível. Eles morreram no mesmo dia? No mesmo dia. Caraca, velho, que história é isso? Essa é a história de Rose, desde aquele dia até o final da vida dela, a Rose trabalhou aqui no Rosé. Caraca, Chico, eu acho que eu vou precisar quebrar um protocolo meu aqui. Eu queria te pedir um Floradora, pode ser? Opa, é com o maior prazer, cara. O que é que foi? Olha aí a framboesa. Aposto que esse drink aí vai ter um sabor diferente. É que agora você conhece a história. Eu cheguei aqui achando que ia fazer o perfil do bar e a coisa ficou bem mais complicada pra mim. <risos> foi muito longe a tua história? <risos> foi, foi. Mas é um problema bom. <risos> Olha aí. Veja o que é que você acha desse drink. Né? Tô sem palavras, Chico. Eu também. E vem cá. Você tem certeza que eu posso contar essa história do jeito que você me contou. Olha, pode ser que você me ajude numa coisa. Com o maior prazer. Deixa eu te contar. Rose nunca conseguiu esquecer que ela abandonou Miguel. Depois que ela se conectou com a família aqui, ela voltou até para Curitiba para ir atrás do filho, mas não encontrou ninguém lá. Enfim, a Rose tentou tudo, né? Que era jeito. Bateu em portas, falou com todo mundo, nunca desistiu de procurar. Mas, infelizmente, ela faleceu. 
sem ter reencontrado o filho. E ela não tem nem sobrenome da família que ficou com o Miguel? Não tem nada. Uma pena. Mas eu ainda tenho uma esperança. Não é bem uma esperança, é um palpite, na verdade. De quê? Que um dia um Miguel vai entrar por aqui, por aquela porta, perguntando pela mãe. E quem sabe ele não esteja com a tua reportagem debaixo do braço. Olha, eu acho que ele vai ter muita história para escutar. <risos> Sim. E eu também. Ser ouvido. Hum, o prazer de uma boa conversa pode te ajudar a organizar os pensamentos e sentimentos, pode fazer você olhar os seus problemas para uma ótica diferente ou simplesmente vai servir para dar aquela boa desabafada. Para acompanhar tudo isso, nada melhor que um bom drink ou uma boa cerveja. E a cerveja ideal para você está no bondebeer.com.br. Lá você vai encontrar kits premiums com descontos especiais cervejas artesanais que honram o sabor do interior e seguem a tradição mundial, além de muita cultura cervejeira. Bom de beer, rótulos nobres para os paladares mais exigentes a preços justos. E claro, se beber não dirija e a venda é proibida para menores de 18 anos. Sons e Drinks é uma produção do B9, com Tomás Aquino como Chico e Arthur Volpe como Leiva. Para degustar todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse b9.com.br barra Sons e Drinks. Eu sou a Cris Bartz, idealizadora e apresentadora desse podcast. Quem coordenou essa produção foi o Alexandre Potashev. A direção e o roteiro foram do Júlio Desante e do Rafa Bedulato. O Júlio editou esse episódio e o Rafa cuidou também da identidade visual do projeto. A composição e mixagem ficou com o Léo Ciotti e a trilha sonora original é do Thiago Franz. A Beatriz Fiorotto e Andy Lopes apoiaram essa produção e a publicação e foto ficou por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Meri. A coordenação digital é do Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenato. Você pode falar com a gente no e-mail podcasts.b9.com.br e siga lá nossas redes sociais, arroba Brains9. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. <risos>